0: Encre d'histoire, plus et Voix, Alban de Maigret. Bécassine, une bonne sotte. Dialogue extrait de La Dame de chez Maxime de Georges Feydeau, acte 2, scène 9, joué en 1899 pour la première fois. Corignon, est-ce vous qui me parlez de la sorte Clémentine, ah ça vous la coupe ça, Eh, hey, bidon Corignon, est-ce possible, vous la pensionnaire naïve, qui vous a transformé de la sorte Clémentine, ah voilà, c'est ma cousine C'est ma cousine, fin de citation. Cet échange aurait bien pu figurer dans un album d'une héroïne ingénue et désuète que l'on connaît sous le nom de Bécassine. Anaïc Labornaise, de son état civil est née d'un aléa le 5 février 1905 dans une revue destinée aux fillettes de bonne famille la semaine de Suzette la veille du bouclage l'auteur pressenti terrassé par un rhume n'avait pu livrer son travail qui devait illustrer la quatrième de couverture du nouveau journal en catastrophe la rédactrice en chef Jacqueline Rivière improvise une historiette inspirée d'une bévue de sa domestique bretonne et légèrement gourde sous le crayon de Joseph Pinchon. Le personnage est facilement identifiable avec sa coiffe à cornette bretonne, son éternelle robe ample verte à bordure noire, sa guimpe et son tablier blanc, son parapluie rouge et son inséparable baluchon de paysan, sa tête ronde dénuée de bouche, sans doute car il semblait préférable que les femmes s'abstiennent de parler. En ce début de siècle, les journaux pour enfants prolifèrent sous l'impulsion de l'impression rotative et de la publicité, mais aussi de la loi sur la séparation de l'Église et de l'État qui se profile. La semaine de Suzette, je cite, « attachée à refaire la part de l'enfant chrétien dans la presse pour jeunes », voit le jour dans cette perspective. Sa cible, les jeunes filles de l'aristocratie et de la bourgeoisie catholique. Ses principes fondateurs, la bonne éducation, la moralisation et l'instruction. Le premier numéro est un succès au regard du nombre de souscriptions inespérées et Bécassine tient sa part dans le triomphe. Si bien que décision est prise de continuer à raconter les aventures ou plutôt les mésaventures de la jeune fille de ferme Bretonne. L'héroïne de hasard prend donc de l'ampleur. On lui invente un passé, un présent et un futur anaïque Labornaise est née en 1895 à Clocher-les-Bécasses, un petit village fictif du Finistère Sud. Le surnom de Bécassine vient du fait que le jour de sa naissance, un vol de Bécasses est passé au-dessus de Clocher-les-Bécasses. Son oncle Corentin trouvait qu'elle avait un nez tout court et tout rond, pas du tout comme le nez des Bécasses. Et donc pour rire et par plaisanterie, il a décidé de l'appeler Bécassine selon les propos de Brigitte Leblanc, directrice éditoriale des éditions Gauthier Langoraux, interviewée par Le Figaro en 2018. Elle a des parents, Conan et Yvonne, une méchante cousine, Marie-Quilouche, un cousin farceur, Joël, et le fameux oncle Corentin. La crise sardinière et le déclin des tisserands au début du siècle contraignent les Bretons à envoyer leurs enfants dans les grandes villes. Bécassine n'échappe pas à cet exode rural conjoncturel. On lui trouve une place de bonne chez la marquise de Grantaire, à Paris. Ignorante des usages parisiens et pourvue d'un vocabulaire plus que minimaliste, Bécassine accumule gaffes et maladresses navrantes. La voici annoncer des escargots en apportant un château Margot. La voilà donner des vieilles croûtes de pain à un collectionneur de tableaux ou encore lâcher une pile d'assiettes lorsque la marquise lui fait ses recommandations ⁇ Laissez tout tomber aussitôt que j'ai besoin de vous ⁇ Née d'un rhume, la petite bonne est prise en grippe par les Bretons de classe moyenne, qui ne voit pas d'un bon oeil l'image sotte, inculte, bornée et plouque qui leur est associée au travers de Bécassine. D'ailleurs, interdite de séjour dans de nombreux foyers armoricains. À leur décharge, à la belle époque, les blagues bretonnes tenez la place des blacks belges que nous avons connus plus tardivement. Avec tout le respect que nous portons aux uns et aux autres, bien évidemment. Et pourtant, dès 1910, Coméry prend la direction des scénarii des planches de Bécassine, dont il fera très vite des albums, et lui donne plus d'étoffes encore, jetant un regard moins cinglant et plus attendrissant sur le personnage. Moins godiche, on découvre une Bécassine étourdie, certes, mais curieuse, pleine de bonne volonté et même de courage. Révolutionnaire pour l'époque et quelques années avant la sortie des pieds niclés, le héros est une héroïne qui, avec son bon parler paysan et son bon sens, surpasse bien souvent ses employeurs nantis. Une figure du féminisme, en somme. Les péripéties de Bécassine en font une enfant du siècle, témoin de toutes les mutations de l'histoire de notre pays. Elle découvre les techniques nouvelles. L'automobile, le gaz, le téléphone, le dirigeable, le métro, telle la Zazie de Raymond Queneau. Elle voyage, pilote un avion, escalade les Alpes. À bien des égards, c'est une femme émancipée et libre. Toujours émerveillée par ses découvertes, Bécassine se montre si patriote durant la Grande Guerre que l'ennemi allemand censure les albums pendant l'occupation. À l'armistice de 1918, Maurice Langros, alias Coméry, propose en partenariat avec le Grand Magasin du Printemps une poupée à l'effigie de son héroïne, symbole de la victoire. Après guerre, Hermine de Grantaire a du mal à tenir son train de vie et Bécassine monte en grade. Elle change d'employeur et devient nourrice puis gouvernante. Complice et confidente, généreuse, dévouée corps et âme son attitude envers les enfants est ultra moderne pour l'époque. Pour la première fois, l'enfant est considéré comme un être en devenir et non comme un tube digestif. La petite Sotte ne l'est sans doute pas autant qu'on a voulu le dire ou le croire. Bécassine devient un modèle pour Françoise Dolto, c'est dire. Symbole ou légende du siècle dernier, Bécassine, dont les aventures ont pris fin en 1950, est entré dans le patrimoine culturel français. Le trait rond et vif du dessin ont donné naissance à un style de bande dessinée nouveau, la ligne claire, dont le plus beau fleuron est sans doute le Tintin d'Hergé. Les albums de Bécassine continuent de meubler les tables de chevet des petites filles, avec la certitude rassurante, comme le dit d'Alembert, que la naïveté peut montrer des défauts, mais jamais des vices.